0: Muy bien, buenos días, bienvenidos a el café. Seguimos con estas reflexiones de, de este llamado sermón de la montaña o sermón del monte, donde Jesús eh, inicia con estas declaraciones extraordinarias sobre lo que es la felicidad, las conocemos como las bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas desafían nuestra comprensión de lo que es la felicidad. Desde, inicio, desde el inicio hablábamos que la felicidad no es salvo eh, que debe buscarse de manera directa, sino que es, tenemos que entenderla como algo que es un subproducto de algo más, un subproducto de buscar algo más, y hemos hablado, si recuerdan, de la felicidad que se encuentra en la pobreza de espíritu, felices los pobres en espíritu, los que reconocen su profunda necesidad de Dios, Luego dijimos, hablamos de, bienaventurados los que lloran, como en medio del llanto, del quebranto, eh, Dios nos consuela y encontramos allí el acompañamiento. Y la semana pasada hablamos de felices, los mansos, la mansedumbre, ¿no? que no significa debilidad, sino más bien poder en control. Y, 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 y bienaventurados los, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. De paso, si quieres escuchar, perdiste alguna de estas tres previas bienaventuranzas están todas en nuestro canal de YouTube o también las puedes escuchar en nuestro podcast y café el podcast en cualquiera de las plataformas que desees y ahora nos encontramos con una nueva declaración de Jesús está en Mateo 56 dice así dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados hambre y y sé de justicia porque serán saciados. Obviamente, el primer pensamiento que nos viene a la mente es la figura del hambre, de la sed. Y hay que aclarar que las palabras significan diferentes cosas de acuerdo a quién las dice. Ya hemos hablado mucho de eso. El contexto en el que vive, las historias personales de cada uno. Esto es muy evidente, por ejemplo, con estas palabras. Hambre y sed. Para la mayor parte de nosotros... Eh, tener hambre y sed, es como hablar de una pequeña incomodidad que surge a partir de la una de la tarde, ¿no? cuando tu estómago te empieza a avisar que es la hora de comer, o en la tarde cuando ya tienes ganas de un lonche o una cena. Y la sed se da también especialmente cuando has caminado, o has hecho algún esfuerzo que provoca tomar líquido o has practicado algún deporte. Esos estímulos de hambre y sed son fácilmente compensados en nuestra sociedad simplemente comiendo y bebiendo. Sin embargo, las mismas palabras, hambre y sed, pueden tener una connotación dramática para aquellos que no tienen comida por días o semanas, o que literalmente están muriendo de sed en una sequía. Sabemos que en nuestro país, como en muchas regiones del mundo, existe lo que llamamos como pobreza extrema. Y la pobreza extrema incluye largas privaciones de alimento y bebida que muchas veces incluso lleva a las personas a la muerte. En el tiempo de Jesús, cuando él hablaba, había una experiencia similar. La gente sabía bien lo que significaba la falta de alimento. No el hambre y sed pasajera, sino el hambre y sed de días, de semanas, la inanición. Ese era un tiempo muy difícil, los sueldos eran muy bajos, había mucha explotación, los romanos los exprimían con impuestos y quedaba muy poco para subsistir. Por otro lado, tomar agua no era como ahora que tenemos toda esta red de agua potable, ellos vivían en desiertos. El agua era difícil de conseguir, los pozos a veces se secaban. La sed era un peligro real que podía poner sus vidas en amenaza. De tal manera que Jesús está hablando de una necesidad apremiante, pero no de comida y bebida físicas, sino de algo más, de justicia. Y usa estas expresiones tan dramáticas, hambre y sed, y las asocia con el anhelo, la búsqueda, el deseo ferviente de justicia. ¿Qué significa esto? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Cuando se habla aquí de justicia, puede verse en dos aspectos que están íntimamente o fuertemente unidos uno al otro. En primer lugar, podríamos pensar y nos debemos acercar a lo que llamaríamos la justicia personal. La justicia personal, es decir, la integridad, el carácter, la pureza de vida, la rectitud de pensamiento, sentimiento, conducta, la moral. Ahora, este primer sentido de la palabra justicia nos habla de un anhelo profundo que surge en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque es algo que hemos perdido. Exactamente, éramos justos teníamos como parte del diseño original de Dios el ser justos como característica, pero lo perdimos. Lo perdimos al decidir vivir alejados de Dios, a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestros propios criterios. Y no hay que decir mucho, solo basta ver el estado actual de la sociedad para darnos cuenta que la justicia no es lo más común. Aún los que actúan de una forma digamos moral o con altos estándares de conducta no dan la talla para ser considerados realmente justos a lo más llegan a una autojusticia que no es otra cosa que pretender o creerse uno mismo justo la realidad es que hemos perdido esa cualidad apóstol pablo va a decir no hay justo ni siquiera uno dramático no hay justo, ni siquiera uno. Esta es una condición general de la raza humana. No cuesta mucho darnos cuenta que es verdad. ¿Para cuál es la esperanza entonces para este anhelo de justicia que hay en el corazón del ser humano? ¿Por qué crece en nuestro interior este deseo de poder una vez más disfrutar de esta característica perdida? ¿Y qué podemos hacer al respecto? La única alternativa que tenemos es que alguien que sí sea justo, de alguna manera intervenga, nos otorgue, nos adjudique esa justicia. Porque de manera natural nosotros no podemos tenerla. Seamos honestos, podemos, honestos, podemos esforzarnos, podemos actuar un tanto bien, pero si somos realmente honestos, sabemos que no somos justos, porque siempre asoman intereses personales, egoísmos, nuestras segundas intenciones, aún en los actos aparentemente más nobles, aunque nadie lo sepa, en el fondo nosotros sabemos por qué hacemos muchas cosas. De tal manera que encontramos un abismo entre nuestra... Fallida, pretendida o anhelada justicia y Dios. Hay un abismo y aquí es donde entra el plan de Dios porque él sabe que hemos perdido esa justicia y entonces él envía a Jesús y Jesús tiene una gran característica, él es justo, él es realmente justo, en él podemos encontrar todas esas cualidades que anhelamos para el ser humano, él es perfecto, íntegro, sin segundas intenciones, sin hipocresías, él es verdadero, real, él es justo y, y siendo bueno y justo viene a esta tierra, es lo que llamamos la encarnación, viene a esta tierra como un hombre, pero un hombre diferente, un hombre perfecto, un hombre perfecto que además viene a dar su vida por nosotros, no le tocaba morir porque justamente el principio es que la paga del pecado es muerte, es la consecuencia natural de esa falta de justicia. La falta de justicia hace que nosotros merezcamos, obviamente, el juicio. De ahí viene la misma palabra. Pero él, siendo justo, de ninguna manera merecía morir, pero muere en nuestro lugar. Y hay una frase extraordinaria para describir esto, el justo por los injustos. El justo, Jesús, por nosotros, los injustos. Así que Jesús toma nuestro lugar, se viste, si usamos esta figura de nuestro pecado, toma sobre sí las consecuencias de nuestra injusticia y al hacerlo sucede algo extraordinario y maravilloso. Nosotros ahora somos considerados, declarados, tenidos por justos. ¿Cómo alguien que no es justo puede ser considerado justo? Porque en nuestro caso Jesús, quien sí es verdaderamente justo, toma nuestro lugar. Y esto es la base de lo que llamamos la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No es por méritos. Hay que recibirla, aceptarla, creer. Es el regalo de Dios. He venido a tomar tu lugar. Y lo maravilloso de esta justicia, que podemos disfrutarla, que como dice la bienaventuranza, podemos saciarnos de ella es que sabemos bien que no es una justicia propia sino que es una justicia dada a nosotros en Jesús o sea he recibido la justicia de Dios sería muy necio tonto pretender o pretendernos o creernos mejores que los demás o creernos más justos que el resto porque tendríamos que recordar que no éramos justos pero aún así Muchas personas olvidan la gracia que ha sido dada a sus vidas y se colocan a sí mismo en posición de jueces en vez de colocarnos en posición de voceros de la justicia de Dios que está disponible para el ser humano que pone la fe en Jesucristo. O sea, hay una gran diferencia. Cuando yo recibo la justicia de Dios, la gracia de Dios no es para ponerme en plan de juez de otras personas, sino para convertirme en vocero, en alguien que proclama la justicia de Dios que yo he recibido gratuitamente. Así que este anhelo, esta sed y hambre profunda del ser humano, de ser justos delante de Dios, es saciada por Jesucristo. Él es nuestra esperanza, nuestra única esperanza para encontrar esta primera y trascendente expresión de justicia. Esta hambre y sed de justicia primero tiene que aplicarse a nuestra propia vida y necesidad de ser justos solo en Jesús está nuestra esperanza. Gracias a Él, en esta primera etapa de la justicia personal, podemos ser totalmente saciados de esa hambre y sed de justicia para nosotros. No es por lo que hayamos hecho, es por lo que hizo Jesús. Pero luego de, de este primer aspecto, esta primera dimensión, hay una segunda expresión de la justicia que tiene que ver con nuestros semejantes. Y tiene que ver con el anhelo de ver en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, en nuestros lugares de estudio, la justicia, el trato digno de las personas, la equidad en el trato de los demás. Porque cuando uno ha sido impactado por la justicia que nos otorga Jesús por gracia, empezamos a desarrollar, y eso es lo lógico, un sentido de justicia que empieza a afectar todas las esferas de nuestra vida por eso es que este anhelo de justicia esta hambre y sed de justicia no nos permite mantenernos indiferentes frente a las grandes injusticias de nuestra sociedad a lo largo de la historia han habido hombres y mujeres que han escuchado y han hecho eco de este clamor por la justicia que han experimentado no, no solo hambre y sed de justicia en sus propias vidas lo cual cuando se han acercado a Jesucristo ha sido saciada sino que con la misma intensidad han anhelado la justicia para su ciudad para su generación y podríamos hablar de muchos pero déjame brevemente comentarte de dos personajes ahí tenemos por ejemplo a William Wilberforce y ahí en la pantalla sale un poco sus su, los años que vivió William Wilberforce tenemos una, un gráfico creo no bueno William Wilberforce luchó su vida entera por lograr la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Es un creyente que pasó sus primeros años de vida de manera muy incluso indiferente, incluso sus primeros años en el parlamento no sin hacer nada. Pero luego ¿qué pasó? Tuvo un encuentro con Dios, con la gracia de Dios, con la justicia de Dios en su propia vida. Y luego de esto emprende una cruzada que le tomaría la vida entera luchando contra la esclavitud. En un momento de su vida piensa en dejarlo todo, incluso para dedicarse a la vida eclesiástica. Y hay una escena extraordinaria en la vida de este hombre donde se encuentra con un compositor famoso eh, que se llama John Newton, el que compuso este himno que es conocido en todo el mundo como Sublime Gracia. Y este hombre lo reta a servir a Dios y luchar contra las injusticias, pero no desde el púlpito, sino desde el parlamento en inglés y mire esta frase de William Wilberforce que nos muestra este anhelo de combatir la injusticia de la esclavitud que consumía su vida él dice lo siguiente tan enorme, tan espantosa tan irremediable parecía la maldad del comercio de esclavos que mi propia mente estaba totalmente decidida a favor de la abolición que las consecuencias fueran las que fueran a partir de ese momento determiné que nunca descansaría hasta lograr su abolición y lo que debemos entender es que este anhelo de justicia que brota en Wilberforce no nace de él mismo, sino de su encuentro con, qué? con la justicia de Dios, otorgada gratuitamente para su propia vida. Nace de este valor supremo que Jesús le da a la vida humana y la fe de Wilberforce informa, alienta, construye el anhelo de justicia en su vida. Hay otros personajes. ¿Quién nos recuerda a Martin Luther King? Este pastor bautista que lideró el movimiento pacífico para dar término a la injusta segregación que existía en los Estados Unidos. Y Martin Luther King estuvo dispuesto a pagar un alto precio, cárcel, golpes, incluso la muerte. Sabemos que al final fue asesinado. Hambre y sed de justicia. ¿Cuántos recuerdan? Es, es muy largo. Yo me acuerdo que hace años, cuando era muy joven, estaba, yo estudiaba inglés en el IGNA, ahí en Giron Cusco, en el centro. Y eh, había una biblioteca muy bonita. Entonces yo iba a ir ahí, paraba en la biblioteca. O sea, salía de mi clase de inglés, iba a la biblioteca, incluso te prestaban volúmenes, cosa que no sé pocas bibliotecas hacen hoy en día. Pero te prestaban los libros, dos semanas. Y entonces eh, me acuerdo que uno de los libros que saqué y me llevé a mi casa fue Las Prédicas de Martin Luther King. Alguien las había transcrito. Y lo había puesto en forma de libro. Fue una inspiración... Tremenda, ¿no? Escuchar las prédicas de este pastor bautista, llenas de este clamor por, por justicia, por justicia. Y seguro muchos han escuchado o han leído su famoso discurso, ¿se acuerdan del famoso discurso de Martin Luther King? Vale solamente un pedacito. Cuando él es frente a una muchedumbre dice, yo tengo un sueño, yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, yo tengo un sueño de que un día allá en Alabama con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy ¿sabes? cuando nosotros experimentamos la justicia que Dios nos otorga por gracia el resultado natural es que la sed y hambre de justicia se extiende para anhelar ver cambios en nuestro entorno en nuestra sociedad en nuestra ciudad y Dios puede y quiere usarnos para convertir injusticias allí donde estemos y es cierto que algunos son usados por Dios de maneras increíbles, como estos hombres, Wilberforce, Martin Luther King. Pero en el día a día de la vida, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que hagamos la diferencia allí donde estemos. Para lograr que la justicia florezca. Porque nuestro rol es ser agentes de justicia en un mundo que ha olvidado la justicia. Y no podemos ser indiferentes como decía el mismo martin Luther king no me duelen los actos de la gente mala me duele la indiferencia de la gente buena no me duelen los actos de la gente mala me duele la indiferencia de la gente buena en el antiguo testamento unas de las características del pueblo de dios eran sus ritos ¿no? sus celebraciones sus ofrendas su sistema de sacrificios la música que llenaba el templo del Antiguo Testamento, ese templo de Salomón. Yo doy muchas clases en mi en alegro sobre la organización de los músicos en el templo, los instrumentos musicales, los cantores, muy parecido en algunos sentidos a nuestros tiempos de canto, celebración, en reuniones cristianas. Ustedes saben que soy músico, me fascina todo lo que es la música y el, el uso de la música en la vida de la iglesia. Sin embargo habiendo Dios mismo dado instrucciones, porque no eran cosas que se les ocurría al pueblo de Israel, sino que Dios había dado instrucciones sobre estas cosas, sobre estas celebraciones, de pronto Dios le da un mensaje al pueblo por medio de uno de sus profetas, profeta Amos. Ustedes saben que los profetas del Antiguo Testamento entregaban mensajes de parte de Dios al pueblo, eran mensajeros venían con un mensaje que no era de ellos, no era lo que se le ocurría al profeta, sino venía de parte de Dios. De hecho, su frase típica era, así ha dicho el Señor. No soy yo, es el Señor. Y entonces traían mensajes. El problema es que los mensajes no siempre eran buenos mensajes. Por eso es que muchos profetas no eran personas muy populares. Más bien, solían ser muy rechazados, incluso atacados. Y Amos le lleva al pueblo de Dios uno de estos mensajes muy duros y sobre todo es muy duro para cualquiera de los que estamos en el tema de la música y el canto en las reuniones cristianas mira lo que le dice Amós 5 22 23 ustedes se acercan a mí recuerda está hablando Dios a través del profeta ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas yo no quiero ni mirarlas vayan a cantar a otra parte no quiero oír esa música de arpa. Es horrible que te diga eso Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de pronto Dios ya no quiere oír la música? Los cánticos que antes le agradaban. Le agradaban? Tampoco quiero ofrendas. ¿Qué está pasando? Ya no quiero ni mirarla. Dice, vayan a cantar a otra parte. La respuesta la tenemos en el siguiente versículo, el 24. Dice, mejor traten con justicia a los demás, y sean justos, como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. El pueblo había caído en un doble estándar. Por un lado ofrendaban, cantaban, cumplían todo lo que aparentemente era correcto en términos de ritos, de prácticas, pero al mismo tiempo que hacían todo eso, eran injustos en su trato con sus semejantes, con las viudas, con los huérfanos. Lo que vendían cosas, vendían usando pesos adulterados. Y como consecuencia, Dios rechaza esas falsas expresiones de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque faltaba justicia, hambre y sed de justicia. Y aquí es donde nos toca a nosotros, porque tenemos que hacer un acto de conciencia hay muchas preguntas que me tengo que hacer yo que te tienes que hacer tú que tenemos que hacernos nosotros como comunidad cristiana estoy siendo justo con quienes me rodean estamos siendo justos con quienes nos rodea actúo adecuadamente en los negocios en el comercio en el servicio que doy o soy injusto hay más preguntas frente a las injusticias que veo que se están cometiendo contra alguien intervengo ¿O me hago de la vista gorda para no involucrarme? Yo tengo que confesar que muchas veces, si miro mi vida honestamente, ha habido momentos donde he visto un trato injusto con alguien y no he, no he actuado o no actué como debía. Luego pasan los años y lo entendí. ¿Y sabes cuándo lo entendí? Cuando esa misma injusticia fue conmigo. Cuando fue conmigo ahí lo entendí. Allí sí nos duele, ¿no? Allí sí nos afecta. Y cuánto me arrepiento de no haber actuado defendiendo al que estaba siendo injustamente atacado en su momento? Felices, dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Está en el corazón humano esta necesidad. León Yeco tiene una canción famosa no sé si se acuerdan se acuerdan esa canción de León Yeco que le cantaba también Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente y lo dice muchas cosas más solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente y, y yo sé que le pedimos muchas cosas a Dios, cosas que necesitamos, que anhelamos, que requerimos, y está bien hacer eso, porque Jesús nos enseñó que pidiéramos al Padre por nuestras necesidades, pero están en nuestras oraciones, está en nuestras oraciones presente este clamor, esta hambre, esta sed de justicia. Oramos en primer lugar para que la justicia de Cristo, la gracia no merecida de ser llamados justos en Jesús llegue a la vida de las personas y que Dios nos use como mensajeros de esta justicia que Cristo nos ofrece Oramos de esa manera, oramos luego para que las injusticias que llenan nuestra sociedad sean impactadas con la justicia de Cristo Oramos pidiéndole a Dios que nos use para llevar justicia donde se le sea necesaria sea en las grandes cosas o tal vez en las cosas más cotidianas oramos a Dios pidiéndole que lo injusto no nos sea indiferente o nos vamos acostumbrando a vivir en un mundo injusto y nos adormecemos y olvidamos lo que dice Jesús bienaventurados dichosos felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestras vidas. ¿Qué vamos a decir que tú no sepas, que tú no conozcas? Y sabes primero de nuestra incapacidad de ser justos. Perdimos la justicia por nuestra rebeldía, por nuestro alejamiento, por nuestro pecado. Pero gracias Señor porque un día sin merecerlo, sin haber hecho nada, tú decidiste enviar a Jesucristo, el justo, el perfecto para que tomara nuestro lugar y su justicia ahora es nuestra justicia. Y tú nos ves como justos, no por lo que hayamos hecho sino por lo que Cristo hizo por nosotros, murió por nosotros y gracias Señor que, esa, que ese regalo de tu justicia llene nuestra mente nuestro corazón de gratitud nos impulse a honrarte a adorarte, a proclamar esa justicia a la gente que la necesita Señor gracias por eso permite que cada persona que esté aquí experimente esa justicia poniendo su fe en Jesús pero Señor luego de experimentar eso cada día de nuestras vidas, permítenos Señor mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que este mundo está lleno de injusticia y que tú quieres usarnos a nosotros también para generar un cambio, para defender al débil, para ayudar a aquel que está siendo injustamente atacado. Gracias Señor por aquellos hombres de Dios que a lo largo de la historia hicieron tremendos cambios en la historia de la humanidad, impactados primero por la justicia en sus vidas, pero luego para Hacer algo al respecto en sus ciudades, en sus comunidades. Señor, tú quieres hacer cosas así, seguir haciendo cosas así con tus hijos. Pero Señor, que lo podamos llevar, este anhelo de justicia... A las grandes necesidades de nuestro país y nuestra ciudad, pero también a las pequeñas injusticias que nos rodean todo el tiempo, Señor. En nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, en nuestros sitios de estudio. Señor, líbranos de la indiferencia. Perdónanos porque hemos sido indiferentes. Es fácil y más cómodo mirar a otro lado, Señor. Y es difícil, hasta peligroso, involucrarnos. Pero ayúdanos, Señor. Para que hagamos eso impulsados por la justicia que hemos recibido primero nosotros. Por amor a ti, Señor. Porque tú nos dices, felices, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás trabajando en nosotros. Nos falta mucho, Señor. Sabemos que iremos avanzando, iremos equivocándonos nuevamente, pero, Señor, que no perdamos la la sensibilidad y que podamos siempre escuchar la voz de tu Espíritu en nuestras vidas moldeándonos y enseñándonos la justicia que debemos anhelar allí donde estamos, te agradecemos Señor en el nombre de Jesús Amén